0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Ein Hallux valgus oder einen Ballenzeh haben viele Menschen. Das heißt aber nicht, dass diese Verformung immer eine Bagatelle bleibt. Wann ein Hallux valgus behandelt werden sollte und wie, darüber spreche ich mit Professor Martinus Richter. Er ist Chefarzt der Klinik für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie im Krankenhaus Rummelsberg. Herr Professor Richter, was genau verformt sich denn im Fuß bei einem Hallux valgus?
0: Bei einem Hallux valgus verformt sich das Großzehngrundgelenk und die Großzehe, also der Hallux, verschiebt sich zu den anderen Zehen nach außen. Des Weiteren weichen der erste und der zweite Mittelfußknochen auseinander. Und der erste Mittelfußknochen, der normalerweise genau zentriert über zwei kleinen Knochen, den sogenannten Sesambeinen, liegt rutscht dann von diesen Sesambeinen herunter.
1: Muss man denn einen Hallux valgus behandeln oder kann man auch gut damit leben?
0: Also ein Hallux valgus beeinflusst die Lebenserwartung in keinster Weise. Das heißt, mit einem Hallux valgus kann man ohne Probleme 100 Jahre oder älter werden. Problem ist, dass beim Halux valgus durch diese gerade beschriebene Deformität eine Arthrose entsteht, das heißt ein Gelenkverschleiß, der wiederum irgendwann zu Beschwerden, das heißt zu Schmerzen im Großzehengrundgelenk grundgelenk führt. Dies führt zu einer Einschränkung der Lebensqualität durch die Belastungsschmerzen und spätestens dann sollte man den Halux valgus behandeln.
1: Gibt es denn eine Chance, dass sich diese Verformung auch von selbst wieder
0: zurückbildet? Die Verformung bzw. Deformität kann sich nicht selbst zurückbilden. Es gibt verschiedene nicht-operative Behandlungsansätze, zum Beispiel mit Schienen oder Platzhaltern zwischen der ersten und zweiten Zehe, die zwar die Großzehe wieder in eine geradere Position bringen, aber nicht das Gelenk korrigieren und auch nicht die Fehlpositionierung des ersten Mittelfußknochens auf den Sesambeinen. Das heißt, durch diese Schienen wird die Zehe zwar optisch wieder gerade gebogen, aber eben nicht das Gelenk korrigiert, das heißt, die Korrektur, die dauerhafte, ist mit einer solchen Schiene nicht möglich.
1: Können Sie noch mal zusammenfassen, wann ist denn ein Hallux aus Ihrer Sicht behandlungsbedürftig?
0: Aus meiner Sicht ist der Halux valgus dann behandlungsbedürftig, wenn der erste Mittelfußknochen nicht mehr zentral über den Sesambeinen liegt weil dadurch eine Mehrbelastung im Gelenk auftritt, die zwangsläufig zu Verschleißerscheinungen, sprich Arthrose, führt. Somit ist der Hallux valgus eine sogenannte Präarthrose und führt zur Arthrose. Die Arthrose ist irreversibel. Das heißt, selbst wenn man den Halux valgus später korrigiert, ist der Knorpelschaden nicht mehr rückgängig zu machen. Und deswegen sollte der Halux valgus so früh wie möglich behandelt werden, und deswegen führen wir diese Korrekturoperationen zur Behandlung auch schon bei Jugendlichen durch, wenn entsprechende Deformitäten vorliegen.
1: Wenn eine Behandlung ansteht, welche Untersuchungen oder Bildgebungen sind denn vorher erforderlich und sinnvoll?
0: Also unbedingt notwendig ist erstmal eine Anamneseerhebung, das heißt das Gespräch mit dem Patienten über die Krankengeschichte. Und dann sind apparative Untersuchungen unbedingt nötig. Und hierbei ist die Röntgenbildgebung mit Belastung, das heißt im Stehen die unbedingte Basisdiagnostik, die man üblicherweise zweidimensional durchführt anhand von Röntgenaufnahmen. Noch besser ist eine dreidimensionale Röntgenbildgebung mit Belastung, weil man dann die Deformität wesentlich genauer analysieren kann und hierbei wieder insbesondere die Orientierung des Mittelfußknochens zu den Sesambeinen. Die Wiederholung dieses Terms Sesambeine zeigt, dass das das Entscheidende ist an dieser Deformität. Und deswegen sollte man das auch unbedingt mit analysieren.
1: Wie können Sie denn dann durch eine Operation helfen? Also was korrigieren Sie genau?
0: Bei der Operation wird die Deformität, das heißt der Halox valgus, korrigiert. Üblicherweise werden Osteotomien des ersten Mittelfußknochens durchgeführt, das heißt der Knochen wird durchgesägt. In die korrekte Position gebracht, das heißt der Winkel zwischen dem ersten und zweiten Mittelfußknochen wird korrigiert und der erste Mittelfußknochen wieder genau über die Sesambeine geschoben und dann diese durchgesägten Knochen in der korrigierten Position wieder fixiert. Hierfür werden Schrauben und oder Platten verwendet und damit ist die knöcherne Korrektur durchgeführt. Im Weiteren ist noch eine Weichteilkorrektur notwendig, weil auch die Gelenkkapsel und der Sehnenverlauf der umgebenden Sehnen durch die Deformität entsprechend beeinträchtigt ist. Und auch hier erfolgt eine zusätzliche weichteilige Korrektur. Das heißt, wir haben einmal eine knöcherne Korrektur und eine Weichteilkorrektur und dies führt dazu, dass der Hallux valgus korrigiert ist. Häufig liegen jedoch auch noch Knorpelschäden vor, das heißt degenerative Veränderungen oder Arthrose, insbesondere dann, wenn der Hallux valgus schon lange besteht. Und Diesen Knorpelschaden adressieren wir zusätzlich, indem wir den nicht mehr vorhandenen Knorpel ersetzen. Was nur sinnvoll ist, wenn vorher die Korrektur erfolgt ist, weil bei weiter bestehenden Deformität der ersetzte Knorpel gleich wieder zerstört wird.
1: Das klingt jetzt ja doch recht umfangreich. Können Sie vielleicht einmal erklären, wie läuft so eine OP ab? Also muss man dazu länger ins Krankenhaus? Ist das ambulant möglich? Welche Narkose und wie lange dauert der Eingriff?
0: Also jede Operation ist prinzipiell ambulant möglich. Ambulant bedeutet ja nur, dass man nach der Operation das Krankenhaus verlässt und nach Hause geht. Problematisch ist die Situation dahingehend, weil gerade nach Hallux-Valgus-Korrekturen nach der Operation relativ häufig Nachblutungen auftreten können und auch erhebliche Schmerzen, sodass wir aus Sicherheitsgründen und um die Bequemlichkeit und Sicherheit für den Patienten zu erhöhen, die Operationen momentan stationär durchführen. Hier ist der Gesetzgeber jedoch inzwischen so weit, dass es fast schon ein Verbot gibt, das stationär durchzuführen, sodass hier bestimmte Kriterien vorliegen müssen, um es wirklich stationär zu machen. Zur Narkose machen wir fast immer eine Vollnarkose, weil dies das schonendste Verfahren ist und auch das am wenigsten gefährliche. Zusätzlich legen wir gern noch Wundinfiltrationskatheter in die Wunde ein, über die nach der Operation ein Lokalanästhetikum eingebracht wird um den Wundschmerz direkt nach der Operation zu verringern. Auch das ist ein Grund für uns, das stationär durchzuführen, weil diese Wundinfiltrationskatheter ambulant nicht sinnvoll eingesetzt werden können.
1: Wie schnell kommen denn die Patientinnen und Patienten anschließend wieder auf die Füße?
0: Wenn die Operation wie geplant gelingt, ist die Fixierung der Knochen und Weichteile so stabil, dass sofort, das heißt am Operationstag, voll belastet werden kann. Dafür wird üblicherweise noch ein sogenannter Vorfußentlastungsschuh angebracht, der den Vorfuß, das heißt den operierten Bereich, teilweise entlastet. Also bei uns stehen die Patienten am OP-Tag nachmittags direkt auf unter entsprechender Betreuung auf Stationen. Und auch das ist ein weiterer Grund für uns, ist, wenn irgendwie möglich, stationär durchzuführen, weil dann eben auch entsprechendes Fachpersonal vor Ort ist, was diese frühzeitige Mobilisation ermöglicht. Die frühzeitige Mobilisation verringert auch das Risiko, zum Beispiel einer Thrombose oder gar Lungenembolie, und erhöht nachweislich die Heilungschancen, weil durch die frühzeitige Belastung der Knochen und das Gelenk schon stimuliert wird zur Heilung.
1: Was muss man denn nach so einer OP beachten? Gibt es bestimmte Bewegungen, die nicht so gut sind? Darf man nur bestimmte Schuhe tragen? Wie oft muss man zur Nachsorge?
0: Die ersten sechs Wochen nach der Operation muss der Knochen zunächst zusammenheilen. Das heißt, in dieser Zeit wird der erwähnte Vorfuß- und Lastungsschuh getragen, nach sechs Wochen erfolgt eine Röntgenkontrolle, um zu überprüfen, ob die Heilung des Knochens eingetreten ist. Üblicherweise ist dies nach sechs Wochen der Fall. In der gleichen Zeit ist die Weichteilkorrektur auch üblicherweise verheilt und auch der Knorpelersatz. Nach diesen sechs Wochen wird der Vorfußentlastungsschuh entfernt und die Patienten belasten voll in ihren eigenen Konfektionsschuhen und führen dann auch eine Übungsbehandlung durch, teilweise selbst nach unseren Instruktions- und Informationsmaterialien und teilweise im Rahmen einer Physiotherapie. Danach können im Prinzip alle Schuhe wieder getragen werden, wenn diese der Zähl genug Platz bieten. Es gibt ja auch gerade bei den Damen Schuhe, die einen hohen Absatz haben und vorne so spitz zulaufen. Das kompromittiert teilweise die Zehenposition, sodass man hier schauen muss, dass der Schuh auch groß genug ist. Ansonsten sind alle Schuhe, die eben passen, gut geeignet. Besser geeignet sind natürlich Schuhe mit einer guten Dämpfung, weil dann eben weniger Belastung auf den Fuß und den operierten Bereich kommt. Prinzipiell können alle Tätigkeiten und auch Freizeitaktivitäten und auch sportliche Aktivitäten durchgeführt werden. Hier gibt es selbstverständlich weniger belastende Tätigkeiten, wie zum Beispiel sitzende Tätigkeit im Büro oder in der Freizeit das Schwimmen und auch mehr belastete Tätigkeiten, wie zum Beispiel der Dachdecker oder der Fußballspieler. Und hier ist es so, dass eine höhere Belastung auch zur höheren Belastung im Gelenk führt. Kann sich denn
1: eigentlich trotz erfolgreicher OP nochmal ein Hallux valgus bilden?
0: Die Bildung eines erneuten Hallux valgus wird Hallux valgus rezidiv genannt. Und hier sind die Raten in der Fachliteratur, in der wissenschaftlichen Literatur etwa 10%. Wir untersuchen alle unsere Patienten nach und bei ihnen ist die Rate des Rezidivs, das heißt, dass sich erneut ein Hallux valgus bildet, unter 2%. Das heißt, bei uns treten in 2% oder in bis zu 2% der Fälle wieder ein Halux valgus auf, den man dann eventuell nochmals korrigieren muss, wenn dieser entsprechend ausgeprägt ist. Andersherum ist auch eine Überkorrektur möglich, ein sogenannter Hallux varus, der zwar noch seltener auftritt, aber wenn dieser auftritt, meist korrigiert werden muss, sodass dann eine erneute Korrekturoperation notwendig ist.
1: Das heißt, eine Hallux valgus operation schließt nicht aus, dass anschließend eine weitere OP in dem Bereich stattfindet.
0: Ja, das ist selbstverständlich möglich. Bei uns ist es sogar so, dass über die Hälfte der Halux-Valgus-Korrekturen, die wir in unserer Klinik durchführen, Korrekturoperationen nach einer bereits erfolgten Korrektur meist auswärts sind. Also eins unserer Haupttätigkeitsschwerpunkte des Zentrums für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie der Maximalversorgung ist es, auswärtige Korrekturen, die nicht ganz erfolgreich waren oder nicht erfolgreich waren, nochmals zu korrigieren. Das ist selbstverständlich unerwünscht. Deswegen wäre es auch sinnvoll, wenn die Korrekturen natürlich gleich erfolgreich durchgeführt werden. Hier ist es nur so, dass der in Anführungszeichen einfache Halux valgus nicht so oft in das Zentrum für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie der Maximalversorgung geschickt wird, weil man denkt, das braucht dort nicht hin, ich sehe es so, dass selbstverständlich eine höchste Expertise auch bei einer Hallux-Valgus-Korrektur hilfreich ist. Selbstverständlich ist es natürlich auch so, dass wir an unserem Zentrum nicht alle Hallux-Valgus-Deformitäten der Region oder überregional persönlich korrigieren können. Wichtig ist nur, dass man es weiß, dass wenn nach einem Hallux-Valgus ein Rezidiv auftritt, oder eine Überkorrektur, dass man das auf jeden Fall nochmals korrigieren kann und auch sollte. Selbstverständlich muss dann wieder eine entsprechende Analyse erfolgen, wie schon besprochen.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Richter.
0: Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin
1: für die Ohren.